0: подкаст читай болтай, в котором подростки смотрят на классику под другим углом и говорят то, что не могут сказать на уроках литературы. Это четвертый выпуск подкаста и я его редактор Мария Мазенко. С нами сегодня Лев и Марина. Всем привет! Я та самая Марина из первого выпуска и я до сих пор люблю Печорина.
1: Привет, я Лев. Наверное, все.
0: Ребят, вот вы вообще как до студии добрались? Холодно просто ужасно сейчас. Самое такое время неприятное. Да, ветер сегодня особенно сильный, признаюсь, меня сдувало. Я хотел побыстрее зайти в помещение.
1: Ну, не мудрено, сегодня минус семь, небо затянуто облаками. Сегодня так же холодно, как и герою произведения Гоголя Шинель Акакию Акакевичу.
0: Поэтому сегодня мы обсуждаем произведение Николая Васильевича Гоголя Шинель. про Марин, ты видела вообще сценарий? Сейчас. Нет. Mm -mm. а, yep.
1: Это была главная идея. Никто не видит сценарий до самого дня Да, записи. да, ну у вас
0: сегодня день записи, поэтому...
1: Всё, да. Теперь можно все карты открывать. А, кому вообще книга понравилась?
0: Я, честно признаюсь, не фанатка Гоголя, но произведение интересное. Особенно конец. А я? Я фанатка Гоголя. да. Я обожаю «Шинель», и, наверное, одно из самых моих любимых его произведений. А тебе как лев?
1: Мне «Шинель» — это не, не одно из моих любимых произведений у Гоголя, но я вот заметил, что у меня из окружения, как и я, в принципе, сам, все читают Гоголя вот, либо поздней осенью, либо прям зимой, перед перед Рождеством, там, Новым годом.
0: А как я как, и что, он же очень странный персонаж как он вообще в плане
1: он... чего?
0: В плане поведения, в плане того, как он написан. Зачем вообще нужен был юмор здесь в описании, допустим, о Каке Акакича?
1: В плане с именем его
0: связан. В, Акаки в том числе с именем. Но это же все работает на то, чтобы мы воспринимали о Каке Акакича как, допустим, маленького человека.
1: Гоголь, он, в принципе, из писателей, один из самых религиозных. Акаки, это в принципе греческое имя, которое смиренный, кроткий. Акаки, Акакивич он. Акаки, Акакивич вдвойне.
0: То есть ты думаешь, что он больше сочувствует
1: ему, чем он как-то осуждает и смеется? Я думаю, что он больше сочувствует этому персонажу. Ведь у него сама идея подводится к тому, что даже такой человек, он должен как-то... Можешь постоять за себя, что ли? Марина,
0: Может... ты что думаешь? Имя, ну, согласитесь, кто не смеялся над ним
1: вот Несколько и... лет назад и, и ты
0: Смеялся, понимаете? То есть там же все равно присутствуют Какие-то вот эти элементы юмора, когда А как и как еще откровенно Смешной Нет были моменты, когда я реально смеялась, пока читала: Вот зачем тогда это, если единственная цель сочувствовать.
1: Может, это нам кажется, что это смешно? И то, что нам это кажется смешным, ну, мне кажется, Гоголь не закладывал какой-то прям смешной смысл.
0: Ну, может быть, Гоголь хотел немного показать читателю, почему над ним смеются, почему над ним так издеваются? Поэтому он дал ему имя такое, и описание, и вообще... Самосочетание даже фонетическое, как и Акакович, это довольно-таки сатирично в каком-то смысле. Коголь — реалист, но при этом у него очень много вот этого, как ты сказал, символизма и иронии. Все его тексты пронизаны просто этой иронией, поэтому не знаю, насколько мы можем относиться так уж серьезно ко всему, что Коголь... Пишет, я думаю, там многое рассчитано и на смех.
1: То есть воспринимать в каком-то плане Шинель как такое подсмеивание Акакиям Акакевичу. <музыка> То, что он вечный титулярный советник, вас удивило как-то?
0: Мне кажется, он сам, по сути, в этом виноват. Ему уже предлагали другую работу, но он отказался от этого. Ему хочется только переписывать тексты. Да, возможно, это для него уже больше не работа, а хобби. Ему нравится этим заниматься. Но если бы он хотел, он бы спокойно мог подняться
1: дальше. Он был титулярным советником. Это, по-моему, девят... да, девятый ранг из четырнадцати возможных. Следующий, восьмой, это уже потомственный дворян. И все-таки он как-то дошел до этого с четырнадцатого до девятого ранга.
0: Его прошлое не имеет особого значения, если сейчас он зациклен именно на вот этом девятом ранге. Ну, Толстой вообще считал, что человек тогда жив, когда он куда-то двигается, куда-то стремится, когда он ошибается и поднимается вновь. А если так посмотреть с точки зрения Льва Николаевича, то как я, как он, по сути, мертв. Он не жив, он просто застрял в одном месте
1: страдает, ему, ему нравится такая жизнь маленького человека.
0: Ну такая я и не говорю, что он страдает. но просто а он, Я говорю, что он, он никуда не двигается. Он не
1: сурка или был бы внутренний мертв. Это же проявлялось бы в его поведении. А у него такого нет. Даже его коллеги по опасному министерству бизнесу, они все стремятся продвинуться по этой карьерной лестнице. А он наоборот, он остался, на этом него тут все устраивает, кроме того, что платит немного. И он чувствует даже в этом какое-то блаженство, что ли, когда он переписывает вот эти вот крючки, работая принтером.
0: Потому что текст написан как будто бы э, самим, как и как чем То есть, конечно, он... Написано третьего лица, но это один из инструментов, чтобы читатель как будто доверял этому рассказчику. А так, получается, все, что описано, это же мир глазами я а Акакевича. У него просто, по сути,
1: ничего другого нет. Кстати, вот хотела бы вас спросить, как вы считаете, люди, которые его коллеги, они действительно были рады за него? или просто продолжали над ним посмеяться.
0: Ну не увидели очевидно, мне кажется, в нем смену какую-то. То есть дело же не в том приобрела как Акакевич шинель или нет. Дело в том, как на него это повлияло. Каждому человеку нужен какой-то смысл жизни. Вот для Каки Акакевича вот, покупка этой шинели была событием, которое разделило жизнь на до и после. И я думаю, Каки Акакевич просто стал сам себя больше уважать. И вот это самоуважение сказалось на отношении к нему к коллег, собственно. Мне кажется, коллеги не изменили свою точку зрения. Они как смеялись над ним, так и продолжили смеяться. Только теперь появился действительно новый повод для смеха. Это новый виток. Мне кажется, момент, когда коллеги отнеслись по-другому к нему, это эпизод, когда у него уже украли шинель. Но они же там собрали все равно какую-то сумму денег для того, чтобы помочь ему. Тот его там пытался утешить, насколько я помню. Посоветовали же обратиться к этому значительному лицу. Ребят, вас было когда что вот вы купили какую-то вещь, и вообще другим человеком все почувствовали, прям переродились?
1: Сейчас, мне кажется, нет такого, как описано у того же Гоголя в Шинели, что типа ты что-то купил, и, и прям все, заново родился, твоя вторая душа. Нет.
0: Вообще, как думать что для как Шинель? А как она ему помогала вообще? Что, что такое Шинель в
1: шинели? Если вспомнить того портного Петровича, Петровича, Петрович, Портнова, да. Да. Петровича, который предстает таким вот искусителем. Не зря его, по-моему, несколько раз то жена, то сам Акакиакавич называют чертом, он как будто рушит вот эту вот размеренную жизнь. Акаки Акатичу, и делает его каким-то каким, -то, каким -то странным, начинает проявляться его характер, уходит его смирение, то есть начинается в нем борьба Шинели и Акаки Акакича.
0: Он наоборот, будто ради этой Шеннели пытается убить себя. Он же отказывает себя во всем и в еде и в свечках. Он отказывает себе буквально во всем ради одной Шинели. Я, конечно, понимаю, что это, ну Необходимость, потому что да, холодно, да, если он не купит эту шинель, то есть такая же вероятность, что он умрет, но только из-за мороза.
1: Ну хорошо, кур это у него стоило э, 80 же рублей.
0: 80, да. 80
1: рублей, в месяц он зарабатывал 400. Нет, это в
0: год.
1: Это в год он а -а -а. заработал 400? Это в год. Ладно, да, действительно.
0: Преображение может быть в том плане, что шинель, это его... Гордость — это его достоинство, потому что даже когда он берет сравнить свое старое одеяние с этой шинелью, он сам смеется и понимает, насколько это было убого. Эта шинель, она как бы она является теперь олицетворением его
1: самого, она является его жизнью. Он в эту шинель вкладывает как будто бы часть своей души, она для него становится чем-то вроде крестажа какого-то. Даже когда он ее потерял и шел обращаться к этому значительному лицу, у него появился на секундочку какой-то характер. И он благодаря нему смог все-таки переступить этот порог. Или когда он только потерял шинель, приходит к этому э, начальнику. И чтобы он никогда в жизни раньше не сделал, представляется своим титулом, что он министерский, чтобы его пропустили, то есть пользуется служебным положением. Он, мне кажется, даже сам удивился, что он так
0: сделал. Ну, опять же, мне кажется, его очень сильно изменило то, что теперь есть какой-то смысл в том, чтобы работать, вставать по утрам, чтобы вот как раз пройтись от работы до дома, от дома до работы, в этой шинели почувствовать себя человеком. Мне кажется, она каким-то образом очеловечивала его, потому что без этого а. Ак-Якакевич ничего, опять же, собой не представлял
1: она сделала его более духовным. Даже когда он совершенно приучился голодать по вечерам, он продолжал питаться духовно, нося в мыслях свою вечную идею будущей Шанели.
0: Ну, я бы не назвала это духовностью, я бы назвала это, наоборот, на материальном, Но то, что она каким-то образом изменила его, и даже, возможно, в лучшую сторону, да, я думаю, что это так... Мы как раз говорили о том, что Шинель изменяет Акаке Акакевича. Есть же еще тексты из других эпох, других авторов, где, вот получается, вещь играет подобную роль. А как вам вообще рассказ «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого» Брэдбери? Марина? Мне понравился рассказ. Он такой... Несмотря на все проблемы, которые в нем поднимаются, он такой легкий, воздушный лев.
1: А, Рэй Брэдбери, конечно, отличный писатель, но вот этот его рассказ блин, он мне вообще не понравился странный сюжет. Персонажи, ну, испанцы, хорошо, но они какие-то не испанские, что ли. Потому что они мексиканцы мексиканцы, которые хотят себе вот этот вот красивый белый костюмчик.
0: В этом рассказе главный герой чувствует себя крайне уверенным, не может познакомиться с девушкой, которая ему нравится, и тут он встречает пятерых людей, у которых абсолютно те же параметры, что и у него, тот же рост, тот же вес, и они решают на шестерых купить один чудесный костюм цвета сливочного мороженого, и он их очень сильно меняет, меняет их отношение к миру и к себе в том числе, друг к другу. Как вы думаете, вот чем отличается шинель как то что меняет героя, носящего ее и костюм цвета сливочного мороженого вот, для э, героев рассказа Брэдбери?
1: Для Акаки Акакича шинель стала не просто даже каким-то отражением души. У него из-за нее произошла внутренняя борьба. Он как будто начал вылазить из своего Акаки Акакевича и выпрыгивать вот в эту вот шинель. А у Брэдбери, у него вот эти вот прекрасные мексиканцы, они используют вот этот костюм скорее как средство, просто достижение своей цели.
0: Марина, ты что думаешь? смыслом их жизни вообще в целом становится этот костюм они даже живут по сути по часам вот они же носят его четко по расписанию то есть они начинают жить тогда когда они в этом костюме все остальное это просто, просто ничего то есть ты думаешь это просто, что да. что герои рассказа Брэдбери они как-то серьезнее относятся к этому костюму то есть он их сильнее меняют, чем, допустим, как я, еще. Я бы не сказала, что серьезнее. А я, как тоже серьезно относится к своей шинели. Ну, в чем различие восприятия? У этих героев у них зацикленность. Ну, как бы это сказать.
1: Зачем они его носили?
0: У каждого своя цель. Какая-то. Для того же Мартинеса познакомиться с девушкой, стать уверенным. Извините, То есть это
1: было средство, а не самоцель.
0: Да, я думаю, что... Uh, uh, извините, что встреваю. <laughs> Я думаю, что это средство yeah. больше, но средство обрести уверенность. Не думаю, что это становилось самоцелью, смыслом жизни, там как у Акакия Это было что-то, что их возвышало и давало им почувствовать себя другими людьми, потому что все они сталкивались с определенным неблагополучием. И вот побывать в этом костюме – это все равно, что примерит на себя вот эту э, жизнь благополучную. И mm -hmm. то в итоге Мартинес, да, главный герой, приходит к тому что его на эту мысль наталкивает девушка, как раз с которой он познакомился, будучи в этом костюме, что костюм, конечно, привлекает внимание к нему, но потом все равно ты начинаешь общаться с самим человеком, а не с его костюмом. Так что, я думаю, они все так или иначе относились к костюму вот с таким, с таким оттенком. Но все равно ты говоришь, что костюм их возвышает, а мне кажется, что он их наоборот губит, потому что для них смысл... Ну, странно, да, сказать, смысл жизни этот костюм, вот чтобы он не порвался, чтобы он не испачкался. Даже когда один из их команды попадает в аварию, самое главное, ой, а он там не разошелся, ой, а он там с ним все нормально, он не так сильно испачкался. То есть тот факт, что человек попал под машину, ничего не значит, что он там себе что-то сломал, может быть, он умер. Нет, зачем, костюм же, это же самое главное».
1: Nee, мне больше всего понравился момент, когда они проходят и видят своего друга в кафе с девушкой, и где она, типа, то ли хотела ему сесть на колени, то ли уже рассадилась. Ну это не Наша спачкает наш костюм и бегут я сталкиваться.
0: Да-да-да. Они а, к Ваминусу относились плохо, они все знали, что он неряшливый, они специально пошли посмотреть. Не дай бог, там что-то случилось с костюмом. И когда они стояли уже все у этого стекла, и смотрели на него, вот я согласна, да. они а, испачкать ли она его? Быстрее, быстрее, надо убрать. И опять, когда приезжает скорая помощь, все чем занимаются? Не тем, чтобы как-то, ну, помочь человеку, они занимаются тем, чтобы снять этот костюм, потому что а, мы вложили туда сколько, 50, да? 60, 60. 60 долларов. Да? Мы уважали туда 60 долларов, а вот какие-то врачи, они разрежут его, и весь наш костюм испортится, и, о господи, я да. хочу вот встрять, не совсем согласна с этими мыслями, потому что, когда этого героя сбила машина, то э, друзья, они за события... Рассказы все равно становятся друзьями. Я думаю, их объединяет вот это вот нахождение в одной вещи. Они испугались за него. Они спрашивали, как он себя чувствует, и были заинтересованы в этом. И э, сам герой сделал акцент в том, что проверяйте костюм, все ли нормально с костюмом, снимайте с меня его, чтобы никак не травмировать. Э, не знаю, я тут увидела какое-то даже э, желание помочь своим товарищам он его снимает сквозь боль, потому что оказалось, что у него словно нога. Ради друзей он перебарывает себя, чтобы они сами уже поносили этот костюм. Я все равно не вижу тут дружбу. Вот хоть убей, но не вижу я ее. Я прочитала комментарии, что люди думают об этом <как> рассказе, и все пишут, вот какой замечательный рассказ о дружбе. Как круто, как классно. Но я не вижу тут дружбу. Ну где она? Ну да, По-моему,
1: это... Просто бред. Знаю, что ты делишь свою куртку шестью другими людьми? Да, кошмар. Вот так вот зимняя пара мне, мне кажется, это отлично сплочает людей. Uh -huh. Или нет, ладно, не куртку. А одну пару обуви на шесть человек. А, как э, на Руси, да, когда были 5, одни лапти. Мне, мне кажется, это отлично сплочает людей. Учит пунктуальности. Не опаздывай, приноси мне вовремя. Иначе я тебя начал час задержу.
0: Ну, это может это быть человек. уважение какое-то, но я бы все равно не назвала это дружбой. Дружба — это немного другое. Получается, у героев Брэдбери, у Небака — это цель в жизни. Костюм помогает им исполнить свою мечту. Угу. Я скажу, что вещь важна в том плане, что она заставляет человека почувствовать себя по-другому. вот мы как раз добрались до финала повести. А вот зачем, как вы думаете, Гоголь элементы фантастики в реалистическом произведении? И вообще, насколько реалистична повесть Гоголя? Конец является реалистичным, потому что была бы фантастика, если бы полиция нашла бы Шинель. Мне кажется, даже он сейчас в современном мире тяжело найти ну, допустим, тоже пальто, если кто-то пошел его и потерял. Ну, а, а что вообще, а как я, как еще мог бы делать с шинелями дальше, после того, как стягивал их с э, всяких лиц? Склад, магазин шинелей в потустороннем мире. Представляете, какой бизнес. Вот в жизни он не мог себе позволить шинель, а тут у него целый магазин шинелей.
1: Или знаешь, как э, то зеленое привидение из охотников за привидениями, он бы их либо ел, его просто кричал бы и раскидывал.
0: Но зато мы знаем, что жителям потустороннего мира тепло. А нам холодно, да, как бы мы ни одевались. Минус семь сегодня, друзья. Это как, знаете, всякие Секонхенды названы Вова Петрович. А тут Акаки Акакевич. Готовый бренд.
1: Слушай, правильно же шинель произносится. Ой,
0: шинель? Шинель, по-моему. А мне что-то так-то так.
1: Нет, я помню, меня жестко поправляло. Да,
0: там мягко. Поправляли, когда я делил шинель.
1: Шинель. Шинель.
0: Итак, мы сегодня поговорили про замечательную повесть Николая Васильевича Гоголя, узнали, зачем нужна была шинель Акакеу Акакевичу. Да, обсудили мы сегодня еще шесть горячих мексиканцев.
1: В прошлый раз были Джигит и Лев. Что будет в следующий раз? А это уже интрига следующего нашего выпуска.
0: С вами сегодня были
1: Маша, Марина и Лев.
0: На этом все. Спасибо, что слушали.
1: Стараемся радовать вас каждый выпуск.
0: Подкаст Читай Болтай можно слушать в Яндекс Музыке, Google подкастах, Castbox и в группе Читай Болтай во ВКонтакте. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Нам интересно, что вы думаете.